0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphrenne. La scène se passe au Liban, à Beyrouth. On les appelle les braqueurs du désespoir. Peut-être avez-vous vu ce reportage. Une femme qui vivait bien veut récupérer ses économies à la banque qui en faillite lui refuse de lui verser quoi que ce soit. Elle va braquer la banque pour récupérer 14 000 dollars sur les 20 000 qui étaient déposés. Elle voulait aider sa sœur qui était mourante. Ça, c'est l'un des épisodes, épisodes évidemment frappants de la situation, pour illustrer la situation au Liban. Au chapitre politique, le Parlement doit se réunir aujourd'hui pour élire un nouveau président de la République. Le mandat de Michel Aoun s'achevant fin octobre. Le Parlement libanais, qui par ailleurs vient d'adopter un budget pour l'année 2022, l'une des principales conditions du Fonds monétaire international pour débloquer une aide financière, à ce pays plongé dans une grave crise socio-économique sans précédent. Le Liban, évidemment, nul n'y est indifférent. C'est un nom qui renvoie à tellement de choses dans l'imaginaire européen et français, en particulier à une vieille alliance. Alors, on va continuer à écrire, d'une certaine façon, par délégation, son histoire à travers les acteurs qui sont impliqués sur le terrain et plus généralement qui essaient vrai pour les chrétiens d'Orient. C'est le cas de Marc Fromager, qu'on connaît bien, ex-directeur de l'AED, qui était déjà venu nous parler de guerre, pétrole et, et radicalisme. Les chrétiens d'Orient prient en étau, c'était son dernier essai aux éditions Salvatore. Il est là euh, ce matin pour nous en parler. Puis Fouad Assoun, entrepreneur libanais, il nous avait parlé, lui, de « J'ai pardonné » aux éditions MAM. Et là, s'ils sont réunis tous les deux, c'est qu'il y a une conférence, demain, qui se tient au Théâtre Saint-Léon, à Paris, dans le 15e, à 20h30, pour lancer un projet, un projet qui s'appelle « Phoenix. Alors on va voir de quoi il s'agit, ils vont nous en parler. Phoenix, Sommeur de paix, dois-je le préciser, puisqu'il y a une, un sous-titre, une explication à ce combat. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Et bonjour Fouadasson. Bonjour lui. Merci à tous les deux. Donc on a une vingtaine de minutes pour essayer d'en savoir davantage par rapport à la situation que je viens de décrire, qui est un peu désespérée, et encore, je n'ai même pas parlé du naufrage de bateaux de migrants au large de la, Liban, du, de la Syrie et du Liban, de personnes qui veulent fuir vers Chypre pour fuir leurs conditions, ou encore euh, du cas euh, du, du père Mansour Labaki réduit à l'état laïque, etc., au chapitre euh, ecclésial, qui est aussi euh, un élément de tristesse supplémentaire. Dans cette situation-là, comment voulez-vous mobiliser le public européen, Marc Fromager
1: alors, le, le lien entre la France et le Liban, il est ancien. Hein, Au-delà de effectivement ces, ces événements un, un peu récents, euh, il, le Liban reste important pour, pour beaucoup de Français. Et nous, on est persuadés que le Liban va euh, ressusciter un jour. Cette crise euh, nécessite de notre côté un, un engagement nous semble-t-il, on a des devoirs historiques, euh, quelque part, envers, envers le Liban. Mais c'est aussi parce que, euh, moi, je suis persuadé que la France a aussi besoin du Liban. On a besoin du message du Liban, on a besoin de leur expérience, de euh, la manière dont ils ont réussi à vivre avec les musulmans, avec d'autres communautés. Euh, et, et, et ça, le Liban, un jour... Et on, on le pense, euh, prochain, bientôt, euh, va revenir à la vie. D'où le sens de Phoenix. Phoenix, c'est celui qui est renaît de ses cendres en permanence. Il y a une analogie avec le mot phénicien. Bon, même s'il est un peu artificiel cette euh, analogie, euh, mais on artificiel, est artificiel,
0: là... mais néanmoins quand même assez intégré à l'identité libanaise.
1: Tout à fait. C'est c'est parlant. C'est c'est. Euh, mais nous on est persuadé et on, on, on va y travailler que euh, le, le Liban euh, va renaître de ses cendres et on aura besoin. Euh, du, du Liban. Et, et la France a tout intérêt à ce que le, le Liban revienne à la vie. Euh, dans les, les conflits qu'il y avait au Moyen-Orient encore il y a quelques années avec l'État islamique, etc., à un moment donné, euh, la Syrie aurait pu tomber, et dans ce cas-là, le Liban serait tombé aussi, et les prochains sur la route, ensuite, de ces organisations, seraient été nous. Donc il faut absolument pour nous que le Liban tienne, et c'est un peu... Euh, ça s'appelle un raison. état tampon, euh, Marc Fromager, ce que vous êtes en train de décrire Peut-être, mais on a aussi, euh, au-delà de ça, un attachement de cœur avec mmh. ces gens-là. Et encore une fois, beaucoup de choses à recevoir d'eux. Fouadassoun,
0: la situation au Liban aujourd'hui, ce que je viens de décrire, c'est uniquement un aspect euh, euh, catastrophiste, c'est uniquement un regard, un, un regard de, de tristesse et de compassion. Mais est-ce qu'il y a des éléments pour espérer, pour rebondir, pour renaître
2: Vous parlez de, de regard en s'adressant à un aveugle. Parfait. Et je peux vous dire, on est milieu de chaos, on ne voit plus rien. C'est le, le brouillard total, on n'a pas l'horizon euh, en face de nous, on ne sait pas où ça va aller le Liban, on ne sait pas comment ça va euh, se développer, et tout le monde a peur. Et en même temps, il y a cette lueur d'espoir qui est dans notre cœur, et c'est pourquoi on a dit « Phoenix se meurt de paix ». On veut, du milieu du chaos, bah, voir ce, ces lueur de paix, ce Liban message, ce Liban de, de liberté, de pluralité, euh, euh, dont as parlé Saint Jean-Paul II, et, qui est pour l'Orient et pour l'Occident. Ben, ce Liban, on en a besoin parce qu'on est toujours capable de vivre ensemble. Vous avez parlé de parlement, il ben, y a 18 confessions, il y a les chrétiens et les musulmans ensemble, ils essayent de trouver une sortie, et ils vont la trouver. Et on, et on essaie de ne pas les laisser tomber. Euh, Aujourd'hui, nous, en mettant le, les projecteurs sur euh, la paix, euh, elle a une mère qui s'appelle « La Justice », elle a un père qui s'appelle le pardon. Jean-Paul II avait dit, euh, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas, euh, il a pas de, de, de justice sans pardon. Et aujourd'hui, si on veut être juste, on va aller auprès de ces gens qui souffrent, on va les aider concrètement, matériellement. Quand je suis venu vous voir pour parler de mon livre l'année dernière, vous m'avez posé la question, et concrètement, comment on peut faire ben, Voilà, concrètement, Phoenix est là. Il est né pour aider les gens, pour réfléchir aussi à comment euh, mettre en évidence et en lumière ce beau message du Liban. Cette mission des Libanais qu'ils ont pour le monde, bah c'est à nous de la, la, la faire connaître. Cette mission et de la développer en, en soutenant et en, en mettant en place des initiatives de paix ici, là-bas et ailleurs.
0: Comment sélectionnez-vous ces initiatives Sur quelle base allez-vous agir dans ce cadre humanitaire qui est déjà occupé par des ONG qui font chacune leur travail Marc Fromager
1: alors en fait, il y a deux choses. Il y a l'aspect projet concret, donc ça c'est vraiment centré sur le Liban, et un peu par extension sur les pays euh, immédiatement voisins, la Syrie, l'Irak, l'Égypte. Euh, et ensuite, ce message du Liban, on va plutôt euh, chercher à le développer ailleurs, et notamment dans les zones de tension religieuses. Euh, pour cela... Euh, on... D'où le titre
0: de la conférence, « Quelqu'un veut-il la paix au Moyen-Orient » C'est par extension.
1: C'est une approche aussi un peu géopolitique. L'idée c'est que, euh, dans les zones de tension religieuse, on va essayer d'identifier ce qui est vraiment de l'ordre du religieux sachant que souvent il y a des facteurs économiques politiques qui s'entremêlent euh, et donc on remet la religion à sa juste place en termes de euh, cause du conflit, mais parfois ça peut être facteur de paix et dans ces zones là on va chercher à trouver des artisans de paix euh, et, et... Quelles sont ces zones, vous les avez identifiées ah ben, Il y en a partout, il y a évidemment tout le Moyen-Orient il, il y a toute la bande sahélo-saharienne euh, il y a la moitié de l'Afrique il y a un tiers de l'Asie C'est à l'échelle mondiale Voilà. Et, et, et du coup c'est pas uniquement un projet que libanais c'est vraiment mm. un, un projet international Mais Liban euh, est un laboratoire pour vous Exactement, c'est le cœur du réacteur et puis c'est là où il y aura les projets concrets mais c'est à partir de l'expérience euh, du Liban ce message de liberté et de pluralité qu'a évoqué euh, Fouad en citant Jean-Paul II euh, qu'on veut utiliser cette expérience pour euh, aller un peu partout dans le monde. Et donc, les semeurs de paix, le sous-titre de Phoenix c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas nous qui allons semer la paix. Mais on va essayer d'identifier, de trouver des semeurs de paix, qu'ils soient chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes. Euh, bon, expérimentalement, on sait que c'est souvent les chrétiens <rire> qui, qui essayent de semer la paix et d'aller à la, à la rencontre des autres communautés. Mais bon, on fera un effort, on essaiera de trouver d'autres. Euh, mais ça et... veut dire que Phoenix en soi, c'est un projet de recrutement de personnes de figure
0: de la société civile qui peuvent ensuite avoir un rôle. C'est ça le but. On ne va euh... pas les
1: recruter, on va essayer de les identifier, de les mettre en valeur et de les soutenir. Donc ça, ça pourrait être même symbolique. Je, je donne un exemple C'était pas ça. une aide humanitaire
0: directe avec des sacs
1: de riz pour prendre une image caricaturale, ce n'est pas ça. Au Liban, si. Ça c'est des mmh. projets concrets, mais dans les zones de conflit de tensions religieuses, on va essayer d'identifier quelqu'un. L'image qui me vient à l'esprit, c'est le cardinal Nzapalinga à Bangui en Centrafrique. Alors, il a déjà été vraiment identifié euh, ces efforts pour permettre d'atténuer les tensions entre chrétiens et musulmans en Centrafrique, euh, bon, bah, sont évidemment louables et à mettre en valeur. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Et on va essayer de trouver ça. Fouad est-ce que la société libanaise est, est plus solidaire en
0: période de déréliction comme on a aujourd'hui, une période très difficile Ou au contraire, est-ce que ça avive les tensions communautaires
2: Alors On peut le voir de, des deux côtés. Forcément, il y a une tension très forte et on a vu, surtout après l'explosion du 4 août 2020, comment les gens se sont mis à, à, à s'entraider entre eux, et la crise économique qui en a suivi, et cette, cette banqueroute du Liban, en, en quelque sorte, bah, il y a quand même une économie parallèle, une solidarité de, de la diaspora, des gens à l'intérieur, qui, qui partagent le pain, et qui partagent tout pour euh, pouvoir survivre et continuer à à grandir, à payer les études des enfants, à, à faire des projets, etc. Et puis ce qui est le plus, le plus étonnant dans cela, c'est cette rencontre entre les différentes factions qui s'entretuaient hier et qui essayent aujourd'hui de mettre hein, des projets de salut, des projets de sauvetage pour leur pays. Et puis il y a beaucoup d'énergie. Moi-même, qui suis libanais, je suis pas un peu bluffé et c'est pourquoi je me suis dit maintenant il faut que j'aille un peu plus au concret tout en étant en France, mobiliser aussi toutes ces énergies euh, des... Qu'est-ce que
0: vous allez faire alors
2: bah Nous on a déjà euh, des missions sur place nous aidons des, des enfants qui sont en difficulté scolaire pour qu'ils continuent euh, euh, leur, leur processus euh, et, et éducatif et pouvoir s'en sortir dans la vie on aide des familles à, à finir le, le, les fins du mois euh, et puis on, 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 crée, on soutient euh, concrètement les, les initiatives de paix où les gens se rencontrent. Hein. Des, on a des villages euh, chrétiens qui sont mieux euh, d'un océan d'autres de, de, villages de, 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 de musulmans, ou chiites, ou sunnites, ou druzes. Euh, qui sont là, on, est, on les aide à tenir sur place parce qu'ils sont fermants de paix. S'ils sont là, ils sont catalyseurs parce qu'au Liban, comme beaucoup le savent, euh, là où il y a des villages mixtes, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Si le Liban continue, c'est parce que les musulmans en veulent. Et ils nous disent ne quittez pas, ne nous lâchez pas parce que le Liban ne sera plus le Liban. Et ben, cette aide concrète pour que les gens tiennent sur place et en leur donnant aussi cette espérance en disant « tenez bon, demain sera meilleur euh, », c'est aussi bah, des de, de, de payer des scolarités, les thérapies pour des enfants qui ont besoin d'une orthophoniste, d'un psychothérapeute, etc. Et puis aussi euh, aller de l'avant avec, euh, avec l'observatoire géopolitique et de, de, de redorer un peu le blason du Liban, qu'on arrête de parler de corruption, de... Euh, – Il y a une question d'image voilà, etc ben, L'image, elle est bonne. Ici, à Paris, je, le, le Libanais est bien vu. Mmh. Alors, eh ben, Je dis aux Libanais, ben, tu, tu es bien vu. Je vous raconte une, un témoignage tout simple. Hier, hier même, hein, j'ai déjeuné avec deux pères de famille musulmans drus russes qui sont venus en France, ils ont les moyens, ils sont venus avec leur famille, leurs enfants, etc. Et puis ils ont entendu parler de moi, ils ont voulu me rencontrer et un autre déjeuner, ils m'apprennent tout simplement qu'ils veulent demander le baptême. Et c'est ça, le, le, la mission du chrétien libanais, qu'il soit là-bas, ici ou ailleurs, bah c'est qu'il peut, par sa culture orientale, entre guillemets, hein, arabophone, etc., apporter à lui aussi cette paix que, que le, chacun cherche, et amener à Jésus, amener... Euh, la paix dans les cœurs des gens. Moi je vis dans, dans une paix extraordinaire parce que j'ai pardonné, hein, comme vous savez que je l'ai écrit ce récit, et j'ai raconté comment j'ai fait ce processus pour être un homme heureux, être en paix. Je ne veux pas vivre tout seul en paix, j'ai envie de vivre avec les autres. Vous, et voyez, donc vous voulez le communiquer. Quand vous dites euh, telle personne a demandé le baptême, est-ce qu'on
0: quitte une communauté quand on devient chrétien, si un drus demande le baptême, est-ce qu'il a le sentiment de devoir s'aliéner ses ben... origines – De devoir mais quitter ses origines.
2: – C'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'il dit, « Mais moi, j'ai la culture chrétienne, mais je n'ai pas la foi encore, mais j'ai envie de l'avoir. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai je, je, été élevé dans un pays où je, mes enfants ne savent même pas s'ils sont chrétiens ou ne le sont pas. Parce qu'ils étaient à l'école avec des chrétiens, et puis 80% des écoles au Liban sont de, 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 des écoles catholiques. Ils ont accueilli tout le monde. » Et puis on a apporté quelque chose. Moi, je dis aux Libanais, à mes compatriotes et co-religionnaires, ben si on a vraiment le sens de notre mission, le Liban ira beaucoup mieux, et le Moyen-Orient aussi, et la paix règnera j'en suis certain.
0: C'est ce public-là en particulier que vous voulez toucher aujourd'hui, demain aussi pour euh, cette conférence, je précise il y aura un mot d'introduction euh, qui sera donné par monseigneur Maroun Alamar, archevêque de Sidon, et puis Bertrand Besancenot ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite sera également présent, Marc Formagé
1: Oui, on trouvait ça important d'inviter euh, euh, un évêque du Liban qui sera là pour l'ordination du, du père Saint-Mère Nassif euh, ce samedi, euh, et c'est la plus grande épargée au Liban, hein, Sidon c'est Saïda dans le sud, donc on euh, on est très heureux qu'il soit là, qu'il puisse dire quelques mots pour euh, bah, nous soutenir dans le lancement de ce projet. Et Bertrand Besancenot, on le connaît tous les deux fois des mois et, euh, et il a beaucoup œuvré aussi euh, comme ambassadeur dans la péninsule arabique euh, y compris pour l'Église, de manière discrète souvent mais efficace. Et euh, nous on a vraiment ce, ce désir aussi de, de pouvoir, au-delà du Liban encore une fois, euh, rayonner dans le Moyen-Orient y compris dans des pays très majoritairement musulmans. Et c'est vraiment dans notre démarche semeur de paix et là, Bertrand Besançon, il a des choses à nous apprendre, à nous dire. Ça sera un petit mot d'introduction, mais on est très heureux qu'il puisse être là également.
0: Qu'est-ce qui mesurera le succès de ce projet Phoenix,
1: Marc Fromager Eh bien que vous nous réinvitiez bientôt, et sinon, Pour faire le et point. Bien, <rire> voilà. Le euh, et bien Mais que... c'est vraiment du long terme. Semer, c'est à long terme. Oui, tout à fait. Mais après, l'idée, c'est que effectivement, bah, on puisse avoir euh, des personnes qui nous suivent, qui nous aident euh, et qui s'engagent aussi avec nous. Euh, Fois a parler de l'Observatoire géopolitique, euh, on va faire appel en fait à des contributions de tout un tas de d'amis géopolitologues, experts, religieux. Euh, pour nous aider justement dans le décryptage de, euh, de ce qui se passe dans le monde, et, euh, et petit à petit, donc ça va créer un, une dynamique, euh, une communauté, puis aussi des donateurs, bien sûr. Euh, si on veut donner, aider une, une aide concrète au Liban, et on a bien vu que c'est absolument nécessaire aujourd'hui, lorsque les gens en arrivent à attaquer des banques juste pour récupérer leur argent, oui, c'était leur argent. J'ai hein, bien c'est leur argent. Que leur argent hein. euh, faut, faut savoir que la livre libanaise elle a. 90%. Enfin, enfin c est, c est, ça ne vaut plus rien. C'est comme si un euro valait 5 centimes aujourd'hui. Enfin, Exactement. Les, les gens ne se rendent pas, pas très bien compte, peut-être. Euh, donc là, il y a vraiment une urgence à aider concrètement. Et pour ça, on a besoin d'être soutenu financièrement. Euh, Mais vous ben... qui connaissez bien
0: l'humanitaire, euh, Marc Fromager, euh, il y a bien une distinction à faire entre l'aide humanitaire d'urgence, l'aide humanitaire à plus ou moins long terme. Ce ne sont pas, souvent, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Oui. Et, et ça n'obéit ça pas au même processus. Là, le Liban est dans une situation avec un million, euh, combien de réfugiés ouais. en au Liban, un million et demi, demi. Mmh. un million et demi de réfugiés. On est, on est dans quelle, dans quelle catégorie quand la population en vient à braquer des banques et qu'il y a un million et demi de réfugiés On est dans l'urgence quand même, non
1: on est dans l'urgence, mais on ne peut pas tout faire non plus, puis il y a d'autres associations, heureusement. Euh, mais euh, les projets qu'on va euh, comment dire, euh, privilégier, ça va être l'exemple que donné Fouad tout à l'heure, euh, un village chrétien entouré de villages musulmans, et où euh, l'aide que nous allons apporter, même si elle va concerner également et peut-être surtout des chrétiens, va également bénéficier aux autres, et ça va favoriser euh, le, le, la possibilité pour les différentes communautés euh, de, de rester Unis de continuer à vivre ensemble sans que les tensions économiques finissent par euh, avoir un impact sur les, les tensions religieuses et dans quel cas là ça serait vraiment la fin du... du Donc il y a
0: l'intention diplomatique derrière le projet de dire on va cibler sur tel endroit parce que cet endroit là il, il se passe quelque chose, il y a un enjeu communautaire important.
1: Voilà, il peut y avoir une tension et comme on est semeur de paix, c'est pas nous qui sommes sur le terrain mais le projet qu'on va apporter pourra à notre modeste niveau aider à la paix sur place.
0: Les relais, Fouadassoun, euh, vous les avez sur place pour que l'entreprise réussisse
2: Phoenix euh, a déjà euh, quelques bons relais là-bas et des gens très engagés, et nous, qui nous ont rejoints très vite et qui sont sur place et qui font un travail magnifique de suivi de, déjà des, des aides que nous apportons. Et puis euh, dans la communication aussi de ce que nous faisons, on a quelques amis journalistes aussi qui commencent à parler du projet, euh, et il y a aussi bah, que, la, la, la venue de Marc dans le projet qui, qui va changer énormément de choses parce que quelqu'un qui connaît le terrain, qui a fait des, des dizaines et dizaines de voyages dans la région et notamment au Liban, qui est connu aussi là-bas, et pour faire euh, cette euh, courroie de transmission entre ici et là-bas pour que cette dynamique rentre. Nous, parce qu'on aime le Liban et parce que moi aussi, j'ai eu, eu beaucoup d'amis français qui m'ont dit bah, si j'aide le Liban aujourd'hui, parce que le Liban m'a apporté beaucoup, des gens connus et qui m'ont dit, moi, quand je suis allé au Liban, ma foi s'est ravivée, s'est rallumée. Je croyais, je pratiquais, mais quand j'ai vu ce qui se passe sur place, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, qui, qui a jailli en moi. Récemment, des amis français sont allés au Liban en pèlerinage et j'ai reçu une lettre euh, simple et qui me dit, bah, cette terre ne mourra pas parce qu'elle a but tant de sang de vos martyrs, et donc elle, elle survivra et elle surmontera cette difficulté. Le Liban a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, d'invasion, de guerre, etc. Mais le Liban, globalement, c'est le pays de la paix, c'est le pays de la rencontre des cultures, des religions, etc. Et nos relais sont aussi des prêtres, des laïcs, et des gens aussi des autres confessions. C'est ça qui est beau, parce qu'il y a des musulmans aussi qui nous rejoignent, des drus, et disent « on a envie d'aider ». Et Parce que c'est ça qu'on veut. Hier, ces deux gars avec qui j'ai déjeuné, leur père ont voulu tuer le mien. C'était mes ennemis d'hier et aujourd'hui, ils sont là devant moi. Moi, je ne les connaissais pas du tout. À l'époque de la guerre civile En 1975-77, ouais. 77, ouais.
0: Alors, il y a évidemment une, une image et une autre image, puisque vous parlez de sociétés multiculturelles, de ponts, de rencontres, de tensions, etc., qu'on arrive à surmonter. Il y a des exemples dans le monde, si on prend euh, par exemple Singapour, par exemple, Marc Fromager, où il y a des sociétés multiculturelles riches, assez autoritaires, mais qui sont riches, qui arrivent à attirer la richesse. Pourquoi le Liban n'est pas l'équivalent On l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y, y a une chance que ça redevienne
1: la Suisse du Moyen-Orient bah nous, nous, on y croit. Alors... Euh... Maintenant, comparer le Liban à Singapour, c'est un, un peu différent. Singapour, il n'y a pas de fortes tensions religieuses. Euh, il n'y en avait pas autrefois au Liban, mais maintenant, elles sont instrumentalisées, activées. Il faut savoir que le Liban, enfin, on ne va pas euh, trop développer l'aspect géopolitique, mais euh, est au carrefour de, de différents conflits d'intérêts. Il euh, y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les voisins du Sud, il y a les États-Unis. Il euh, faudrait
0: déjà le débarrasser des influences étrangères. Il ah n'y ben, aurait jamais ça, eu même compliqué. de guerre
1: civile s'il n'y avait pas eu d'influence étrangère mmh. dès le départ. Euh, et donc en fait les Libanais souvent ils disent si on nous laissait tranquille, bah, tout irait bien Et euh, alors c'est pas pour les excuser non plus ou totalement les dédouaner parce qu'ils ont leur propre responsabilité mais dans, la région, dans cette région et on pourrait en dire la même chose de, de l'Irak ou de la Syrie euh, s'il n'y avait pas eu d'influence étrangère donc des conflits qui sont régionaux voire même euh, mondiaux se déploient sur leur terrain, pour différentes raisons, souvent économiques, euh, politiques, euh, en fait ces pays iraient beaucoup mieux. Euh, donc Singapour n'a pas eu, enfin a eu la chance de ne pas savoir ça. Euh, alors pour en revenir au Liban, <coughs>
0: Mais on pourrait en faire une sorte de, je caricature, une sorte de hub un peu au, au Proche-Orient, oui. un peu comme se présente d'ailleurs Israël, c'est-à-dire avec les, les fortes technologies. Alors il y a un soutien américain très fort, mais on peut oui. imaginer, on, il y a là une telle proximité avec Israël et pourtant des modèles quand même très différents au bout du compte.
1: Mais le Liban était un hub avant, euh, jusqu'au moment où euh, différentes, euh, différents intérêts contradictoires ont cherché à le détruire. Mais euh, un jour, ces intérêts convergeront à nouveau, sans doute. Euh, C'est ce que nous croyons. Et à partir de là, euh, on sera établi de la rapidité à laquelle le Liban euh, euh, reviendra à la vie. Fouadassoun, il nous reste une minute. L'enthousiasme,
0: votre conviction, votre engagement dans ce projet Phoenix qui sera présenté donc demain soir au Théâtre Saint-Léon à 20h30. Vous serez là évidemment pour en parler. Est-ce qu'il y a une, une image, un premier départ, euh, puisque c'est un lancement que vous voudriez euh, vous faire partager Par quoi ça va se concrétiser au tout début
2: bah, Une image euh, simple. Vous savez qu'on... Euh, les, Jésus, euh, était dans une maison et on a amené le, le grabataire avec des quatre euh, porteurs qui ont percé le toit pour l'amener devant lui et, et lui dire, va, euh, en paix, tes péchés sont pardonnés. Et puis les gens étaient un petit peu euh, sur paix parce que, quoi, le mec, il est venu pour guérir, quoi. Et puis bon, puisque c'est comme ça, bon, lève-toi et marche. Ben, aujourd'hui, nous, nous avons cette foi-là. Nous voulons apporter la paix pour que le miracle se produise et que le Liban se relève et qu'il marche.
0: Merci beaucoup, Fouadassoun, d'être venu ce matin. C'est sympathique de s'être revue autour de ce projet Phoenix qui va donc être lancé demain avec vous, Marc Fromager. Je rappelle que vous êtes ex-directeur de l'AED, avec cette expertise de, de l'humanitaire et cette connaissance aussi de la géopolitique, respectivement auteur de « Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau » pour vous, Marc Fromager. Et puis, j'ai pardonné, bien sûr, pour Fouadassoun. Bonne journée. Bonne journée.